我们现在开始吧。好的。好，那就是我们都知道你在中国北大毕业，然后之后又在香港工作了很多年，现在又主要面对的是美国的投资市场。那么你的眼界一定是很开阔的。那好奇的问你一下，请问您当初为什么会进入这个金融界呢？是因为机缘巧合，还是可能一开始就有一个很明确的目标呢？呃，我觉得可能还是一开始就有一个比较明确的目标吧，因为我们那个年代，呃，首先我是在大陆，呃，出生和长大的，也是也是在呃大陆接受的教育。我们那个年代呢，中国刚刚嗯、呃、改革开放没多久，比如说我上初中的时候还是八十年代末，我上高中的时候是九十年代初，呃，所以那个时候呢，大家都。呃，有很强烈的愿望，就是要改变自己的生活状况，然后要有一份好的工作，有好的收入，然后可以过上更好的生活。如果是这样一个目标的话，那基本上就是按照当时可以看到的，嗯，最景气的行业，或者说最有前景的行业去选择自己的专业。所以呢，其实坦率的讲，当时那个。大的环境下，对专业的选择是，呃，目标是很世俗的，啊，不是说追求什么理想，比如说小孩子，呃，我想做呃宇航员啊，我想做科学家，我想做教师啊，那个是小时候比较理想化的追求。等到了高中准备考大学的时候，和到了大学准备考硕士的时候，就已经有比较明确的目标了。举个简单的例子，比如说当时我读本科的时候呢，那个专业实际上是跟呃，跟贸易有关的，因为那个时候中国刚刚改革开放，最火的行业就是外贸。后来呢，本科读完了以后，我决定接着读硕士，然后就就选择了这个呃金融的方向，因为当时觉得金融最有最有前景。对，所以回答你的问题就是，第一，确实是有目标的；第二呢，这个目标的最根本的动力呢，是一个比较务实的动力，就是想。有一份好的工作，然后可以改变生活的这个状况。嗯，明白，谢谢你的分享。那其实我们也知道，可能当初改革开放确实是有很多不同的那些工作机会。那也很庆幸你可以选择，就是呃，做了金融界这方面的业务。那请问，中金是您的第一份工作吗？对，那个是我第一份工作。呃，当时也是。那个是有点机缘巧合的，因为其实我在北大最后两年呢，本来是想出国读博士的，呃，也考了 GRE， 然后也在申请学校，然后所有的申请都都提交了以后呢，呃，学校才进入这个招聘的季节，所以那个时候刚好也没什么事，该做的工作都做完了，然后毕业论文也写的差不多了，就去招聘，然后嗯，当时其实对我们。学经济学金融的呃呃学生来讲呢，最嗯怎么讲，就是大家最趋之若鹜的两个方向，一个是 consulting firm， 像 McKinsey 啊，像 Bain 啊这种，还有一个方向呢就是这个 investment bank。但是当时呢，在中国 investment bank 就是中金就是最最好的选择了，因为当时中金是跟 Morgan Stanley 的 JV 嘛合呃合资公司。嗯而在我工作，我毕业那年就是九九年底，那个时候，真正的大的
投行像呃 Goldman 或者 Morgan， 他们还没有直接去内地招学生，所以当时 CICC 就是一个最好的选择，所以大家都去试，啊，然后我也去试了，嗯，我试的几个 consulting firm 呢都没有下文，就是没有进到后面几轮面试，但是在中金呢，这一轮又一轮从笔试到面试，最后到 offer， 然后有了这个 offer， 有了这个机会，我就加入中金了，对。啊，您的经验真是很丰富。嗯，那我想问一下，就是，比如说，就是相信您随后多年也面试了很多年轻人，呃，能不能分享一些，比如说面试经验啊，或者呃，您在面试和求职素质这些方面有什么建议吗？啊，面试我觉得是这样，就是，嗯，首先一点呢，就是你要 be yourself， 就是你要做自己。呃，千万不要去，呃，去想我该怎么做，该怎么表现才能投其所好，才能让面试官喜欢，就是根据面试官所喜欢的方向来打造自己，这个呢是不对的，因为有经验的面试官呢都能够看出来，你到底是一个很真诚的表现，还是说你在刻意的扮演什么角色。如果是你在刻意的扮演的话，那你都不是真实的自己，所以通常是不会选择你。就还是要，呃，做真实的自己，然后把自己嗯真实的展现出来。当然，在真实的前提下呢，你可以有一些这个面试的技巧，比如说该怎么回答问题，然后该怎么这个呃呃把自己的这个所谓的亮点呃更好的。更有效的传达给对方，这些方面是有技巧的。比如说，如果面试官问你一个问题呢，你最好不要直接回答是或者不是，然后就没有下文了，那这个对话就进行不下去了嘛。当你说是或者不是的时候，最好再跟一些进一步的阐述，然后最好再跟一些例子啊，在生活中或者在学习中，我有过类似的经验。我当时面对这个问题的时候，我是这样处理的。后来事实证明呢，这样做是对的或者不对的。然后我有什么体会？那在这个过程中体现了我个人的个人的什么特点？就是把它讲的，呃，有血有肉一点会更好。呃，然后最后当然你是要要要，就是说你虽然要 be yourself， 然后这个真诚的展现自己，但是你的功课是要做的。你要研究一下对方是个什么样的公司，这个公司是做什么的。然后呢，你申请这个职位有什么要求？然后呢，你为什么觉得这个职位适合你？呃，你为什么觉得这个职位，呃，一方面可以帮助你发挥你的优势，另外方另外一方面呢，你为什么觉得你可以在这个职位上对公司有有贡献、有帮助？这样的话呢，这个对话呢就落到实处了，而不是空对空的说啊，我工作很努力，啊、呃，我很好学，然后我很乐于助人，这些都是都是都是很好的，但是是很嗯很 general 的一些 statement。但如果你能把它落到实处。就是说我如何可以在这个职位上帮到公司，以及在在这个职位上我可以怎么样继续成长，就会比较呃容易打动对方吧。嗯，哦，明白。因为其实我们以前也不太知道可能真正的面试是怎么样，然后听您说了，其实也有不少的启发。那您当初其实，在著名的中金公司投资银行做了十几年，然后之后又去到这个 UBS 和基金公司来工作，那么请问，当您工作转型的时候
你是怎么样做出这些抉择的呢？等于其实你是跳出了一个舒适圈，然后再去挑战另一个行业。那其实你可不可以分享一下当时的心路历程呢？就好像会不会害怕呀？然后又如何面对这种的恐惧之类的呢？啊、哦，我觉得这是一个非常好的问题，就是说，嗯，一个人在职业发展的过程中呢，肯定会遇到一些。呃，类似这样的机会，就是说，你到底是沿着既有的，呃，熟悉的路径发展下去，还是说你要做一些路径上的转换，呃，尝试一些新的领域？我觉得几乎所有人，或者说大部分人都会遇到这样一个机遇和抉择。嗯，那这样这个时候呢，一般就是有两个问题。第一呢，就是要不要换？呃，为什么要换？呃，这个换或者不换，有没有什么各自的好处和坏处？第二就是，如果换的话，会有哪些挑战？然后该怎么应对？呃，在我自己这个情况而言的话呢，我当时决定转换呢，其实最主要是两个原因。第一呢，就是我在投资银行的这个投资银行，我们叫 sell side， 就是卖方；然后客户那边就是基金管理公司呢，叫 buy side， 叫买方。那我在 sell side 已经做了十四年，然后在自己所做的领域呢，当然很熟悉了。但是呢，呃，反过来讲呢，也就没有太大的学习的空间或者进步的空间了。呃，工作逐渐变成这种日复一日的这种 routine， 就例行公事。嗯，当然很舒服了，也很轻松，因为你做的事情你都很熟悉嘛，客户也很熟悉，市场也很熟悉，工作内容也很熟悉，所以呢，没有太多的压力。但是与此同时，也没有太多的发展的空间。呃。然后我觉得 buy side 就是做买方呢，应该是有更好的空间，因为，呃，我们是，我们我面对的那个机会呢，是帮助境外的机构投资者，呃，投资中国的股票市场。那这个具体的这个业务呢，实际上有很大的发展空间，因为呃，之前你们可能也知道，中国的 A 股市场呢是没有向境外机构投资者开放的。只有 Q f e e RQ f e e 这么一个渠道，所以呢，很多年以来，呃，外国投资者对中国的这个资产配置都是很低很低的。但是呢，随着中国的经济的不断的发展，中国已经成为了世界上第二大经济体，然后中国的资本市场也成为中国第二呃全世界第二大的资本市场。那呃，这个相对于中国的实际的经济地位而言的话，境外机构投资者对中国的配置是非常非常低的。那这个这个这个调整早晚是要做到位的，就是说，呃，境外机构投资者对中国市场配置的增加是一个呃非常肯定的事件。那我们如果有很好的业绩、很好的管理团队，在在在这个趋势中呢，实际上是有很好的业务的机会。所以呢，我当时觉得就是第一个考量就是这个 opportunity 这个机会本身呢是顺应潮流的，是一个很好的机会。第二个考量呢，就是具体具体这个公司到底适不适合我啊、呃？这个我觉得答案也是适合我的，因为这个公司的创始人就是当年招我进中金的我的第一个这个 supervisor， 我的第一个老板。呃、然后他在中金工作了一段时间后，他自己就离开了中金，然后创业成立这个公司。然后几年下来呢，这个、公司发展的也不错。那现在呢，他想叫我再 rejoin 他，然后呃一起跟公司发展。所以呢，就是这两个问题呢，答案都是 yes。首先，这是本身是个很好的 opportunity， 整个这个行业这个趋势呢都是有利的。其次呢，具体到这个公司呢
呃，公司的人啊、呃、也都比较熟悉，都认识很多年了，所以我就决定啊、呃、做这个转变，呃，但是决定归决定，转变下来还是有很多的挑战的。就像你说的，呃，跳出了自己的舒适圈以后呢，很多事情要重新来过，啊、呃，包括投资者这个群体的拓展，然后投资者关系的这个呃建立，以及怎么样通过认识这些人。呃，加强沟通，建立信任，然后让他们能够有足够的信心，呃，把钱投给我们，让我们帮他们管理。那整个这个过程实际上是个很长的过程，最快最快也要一年，然后两三年，呃，才才能够呃落实一个订单是常有的事儿。所以在这个过程中呢，你就必须要呃实现自己工作方法上和心态上的转变，就是说。第一呢，工作还是要继续的，就是说有条不紊的展开。第二呢，就是不可以着急，因为这种事情你急也急不得，着急也没有用。所以呢，最好的办法就是尽量的广种薄收吧，把关系网铺开，然后逐渐的去跟客户加强认识、加强沟通，让他们更好的了解我们。然后等到市场时机成熟的时候，再 push 他们，啊、呃，把钱投进来。嗯、呃，所以这个这个所谓的转型，呃，也经过经历了一段时间吧。我觉得最少有两三年的时间都是在转型期，所以这个是不容易的，确实是不容易的。但是如果你转型成功了的话，那这个呃 reward 或者说回报也是很大的，因为你等于说你进入了一个新的领域，然后又可以嗯、呃、有新的这个发展的空间，所以呢，对职业生涯的进一步的发展是很好的。哦，那谢谢您。这个就是对于转型很深入的这个建议。那个呃，因为您经验也非常丰富，讲到了很多就是非常呃有用的一些建议。那呃，我们有一些问题就是是关于我们高中生的，嗯，就比如说我们高中生很快就要做出就是专业的选择，决定报科的选择。那您作为一个过来人。啊、呃，然后又对国内、国外和香港都有一定的了解。那请问您有没有一些建议，或者，呃，就是比如说我们应该选择在英美还是留港升学，或者分享一下您的故事和体会呢？啊、呃，我自己呢，就我的经历就很简单，我是在中国内地出生长大，接受教育，然后北大你也知道嘛，在北京，所以都是在内地的。呃，所以我在整个学习和工作的过程中呢，是没有在国外，呃，留学或者工作过，呃，但是因为工作的关系呢，我的客户都在国外。我在我在做投行的时候呢，我的客户大部分是在英国，然后我现在做基金管理公司的这个融资业务呢，我的客户大部分是在美国，所以两边呢，欧美我都跑的比较多，所以也有一点感性认识。呃，我自己觉得，作为香港的孩子。呃，在求学的路上呢，嗯，还是应该尽量去走出去看一看，嗯，因为外面的世界很大，然后外面的世界也很不一样。你走出去，有了体验，有了经历，开阔了眼界，呃，哪怕将来再回到香港的话，那你的这个视野、你的这个心胸和你的这个眼界都会不太一样啊、呃。这个我觉得是有帮助的。
呃，当然每每个孩子具体的情具体的情况不一样，每个家庭的具体情况也不一样，所以呢，还是要根据自己的实际情况出发来做决定。但是我的意思是，如果条件允许的话，呃，应该尽量争取去国外读书，呃，去国外比较好的学校读书。嗯、呃，呃，你接触到的人也不一样，在香港。在大学接触的人，大部分还是香港本地的孩子，或者是大陆的孩子，或者是亚洲的比较多吧。但如果你去了西方，去了其他国家呢，那就是来自全世界的呃同学们一起学习交流。所以这个呃 exposure 就是这个视野还是不一样的啊、呃，这是第一点。然后第二点，专业的话呢，我觉得专业就是一件更个人化的事情。呃，通常你选专业有这么几个考量吧，呃，第一个呢也是最重要的，就是说你到底喜欢做什么，呃，以及适合做什么。比如说我就是喜欢数理方面的东西，我对数字很感兴趣，啊、呃，然后呢我的理科也很强，那我肯定自然而然的就会想，啊、呃，比如说我是不是要学数学、学物理，然后学 computer science， 对吧？学计算机或者学电子工程。这个方向，那如果如果我我对数字很不感兴趣，我见到数字就头疼，但我对文字很感兴趣，无论中文还是英文，我的写作阅读啊都非常的好。然后呢，我对这种呃感性上的东西又比较敏感，所以我觉得我比较适合走呃偏艺术方面的路线。那你可能就会去考虑去申请，比如说呃历史啊、文学啊这些方面的专业，呃更适合你将来的这个发展和你个人的素质。啊，这是第一点，就是你个人的禀赋，呃，决定了你该努力的方向。嗯，然后第二点的话，就是你将来想过什么样的生活，嗯，或者说你在将来职业发展的时候，你想得到什么？呃，这个呢，就涉及到一些务实的考量了。比如说，我举个简单的例子啊，如果我说我对考古很感兴趣，我对发掘人类的历史非常非常感兴趣。那这确实是一个非常好的方向，对这个求知啊，对这个你的个人的这个叫叫什么 intellectual curiosity， 那是非常好的。但是在 real 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 life 里面呢，这个这个这份工作又是比较辛苦，甚至比较清贫的。那这个你能不能接受？呃，特别是在香港这种社会啊，这个就是个很大的问题。嗯，我只是举个比较极端的例子啊。但是呢，回归到现实的话，那就是说我同样的，比如说我理科很强，那如果我真的是想投身于科学事业的话，我可能应该去学数学或者物理。但是如果我想稍微更 practical 一点的话，我应该学 computer science 或者更 trendy 的东西，比如像 AI， 对吧 ？Artificial intelligence， 这是更更更好用的东西。所以你要在你的这个呃个人的禀赋和兴趣，以及现实的这个。呃，工作，呃，和现实的呃利益之间做一个均衡，然后找到一个结合点，呃，可能会比较好。但是坦率讲，这个事情对你们孩子而言呢，还是有点难的，因为你们才读高中嘛，你们对各个专业的认识呢，说实话，你们对各个专业的认识还处在非常早期的摸索阶段，然后对各个专业以后所从事的工作。在社会上的这种，呃，收入也好啊，各个方面也好，对你将来生活的影响呢的认知呢，就更是隔着一层了。所以，我我觉得在你们这个阶段就要做这么重大的决策，实际上是很挑战
对，是的，就其实我们很多中学生都会比较迷茫，然后也不太知道可能将来未来的前景，再加上不同工作的性质也有不同，所以很感谢你这次的建议，因为我们都学到了很多。那其实您是一个情商就比较高的人，那相信这对您事业的成功也起到了一个决定性的作用吧？那请问你会不会也有焦虑的时候呢？又是怎么样面对和处理这些负面情绪的呢？因为其实我们这些学生到了高三的时候就会比较紧张，要申请大学，然后又要面对香港的公开试。那请问您对时间管理方面也有什么建议呢？呃，我觉得紧张、焦虑、压力还有负面情绪是每个人都不可避免要面对的东西，没有人能够完全避免面对这些问题。呃，特别是在人生的某个阶段，可能会格外的突出。比如说，对你们而言，就是高三要考考试，要申请大学；，比如说，对我们工作的人来说，比如说转行、换工作、换了个新的环境，然后如果短期内你的这个工作表现达不到标准，怎么办？呃，就是各有各的焦虑和压力，但是紧张、压力和焦虑是每个人都要面对的。所以，我觉得首先从态度上呢。嗯、呃，不要太惧怕他，不要觉得哦，是不是只有我这么紧张，这么焦虑，是不是只有我嗯这么心里没底，然后很害怕？其实不是，所有人都一样的。你呃，学习成绩好的有学习成绩好的焦虑，他焦虑自己能不能进得了哈佛；然后学习成绩没那么好的，他有他的焦虑，比如说自己成绩能不能过线，能不能上一个呃还不错的大学。就是大家各自有各自的期望值，然后在各自的那个期望值呢，这个各自的领域内呢，都会有期望值和现实之间的落差所导致的焦虑，啊，所以这是第一点，就是大家要正视自己的焦虑，不要觉得只有自己这么 panic， 不是这样的。然后其次的话呢，我觉得解决焦虑和解决压力的最好的办法呢，就是要把你的事情落到实处。最不好的就是你整天处在焦虑的状态下。然后陷入这种焦虑的情绪中不能自拔，这是最不好的。因为你要是想解决焦虑呢，你就要把这个焦虑的根源找出来，然后直接去面对它，然后直接去呃处理它，这个才是解决问题的根本。所以第一呢，你要面对问题，就不要逃避。比如说我的焦虑就是考试，或者我的焦虑就是换工作，你不要逃避说啊，我整天我打游戏啊，或者说我沉我我我。我追剧啊，然后我沉浸在另外一个世界里，我暂时忘却这个事情，这是最不好的方法。你要你要勇敢的面对这个事情，然后直接去想办法解决它。好，比如说我要考试，那我该怎么办呢？那比如说我现在一共有五门课要考，然后我我跟我要实为了实现我的目标，先设定一个目标，比如目标我的目标是总分要尽量要达到多少。那在这个总分的目标下，我每一科呃 break down 下来要实现多少分？那我就看，比如说我的强项是 A、B、C 三科，然后呢，我觉得我再付出一点努力呢，我就可以达到我要的分数。但我的弱项呢，比如说是 D 和 E 两科，那这两科呢，我就要多花点精力把成绩提上去。这样的话，我的综合分数才会提高。所以，当你首先你要明确目标，其次呢，你要设呃设定战略，然后最后呢，就是你要 execution， 就是你要落实。落实呢也很重要，因为无论战略设计的多好，你不落实的话都是没有用的。所以在落实的过程中呢，就是
这个时候就是考验一个人的这个 discipline， 就是纪律性，然后执行力，然后以及忍耐力，因为这个过程是很痛苦的。你要每天很用功的学习，然后呃累的时候稍微调整一下，但是很快又要回到学习的状态。那这个过程是你必经的，所以呢，就是要有毅力，要坚持的下去，去落实，去执行你设定的战略。那至于说最后目标怎么样，说实话，我觉得这个事情叫做。谋事在人，成事在天。你只要自己，你只要自己尽了力了，去努力了，那最后的结果呢，一般都不会辜负你的。但是如果结果真的让你失望的话，你也问心无愧了，因为我已经尽到我自己最大的努力，我都做了正确的事情。回过头来看，我觉得没有什么遗憾的地方，那我也就坦然接受了。因为不是说每个人都是天才，每个人都是神仙，每个人都是爱因斯坦，对吧？我只要在我自己的基础上做到我的最好。那我就对得起，对得起自己，对得起父母，啊、嗯，这是我一点想法。嗯，谢谢你的这些经验，因为其实我也觉得是，除了我们实际的工作之外，其实心态也是很重要的呃一个元素吧。那感谢您今天来分享